0: Immofunk Deutsche Immobilien Rostock, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Thorsten Martens. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Immofunk, Deutsche Immobilien Rostock mit einem sehr, sehr spannenden Thema heute, Verkaufen oder Vermieten. Jeder, der eine Immobilie besitzt, hat sich mit Sicherheit diese Frage schon mal gestellt. Ähm, da gibt es natürlich viele Dinge, über die man sprechen muss, über die man sprechen kann. Welche Risiken hat zum Beispiel ein Verkauf? Lohnt sich das auch vielleicht äh, zur jetzigen Zeit? Aber auch welche Risiken gibt es beim Vermieten? Da gibt es ja dieses Miet, Mietnomaden etc., da schwebt er ja über allen Leuten, die mit diesem Thema ja so ein bisschen kokettieren. Wir brauchen dafür jemanden, der Ahnung hat, der uns all diese Fragen beantworten kann. Den haben wir zum Glück. Ich begrüße recht herzlich unseren Immobilienexperten Thorsten Martens. Herr Martens, schön, dass Sie dabei sind. Hallo und schönen guten Tag. Verkaufen oder vermieten? Herr Martens. A oder B? A. Hat Spaß gemacht mit Ihnen. Ich find, <lacht> ja, wunderbar, haben wir schon die Antwort. Also Sie sagen verkaufen, das ist spannend, das ist eine klare Aussage. Warum?
1: Ja, jeder, der mit einer Immobilie umgeht, muss erstmal klassifizieren und sagen, was habe ich denn jetzt hier überhaupt? Habe ich ein Mehrfamilienhaus, Eigenheim, meine Eigentumswohnung? Also man kann pauschal die Frage nicht beantworten. Das kommt auf den individuellen Fall drauf an, welche Art Immobilie steht hier überhaupt in Rede? die beurteilt werden muss, ob verkaufen oder vermieten, besser ist. Natürlich gibt es eine ganze Menge Erfahrungswerte. Man sagt, okay, das Eigenheim vermietet sich vielleicht nicht so gut. Ein Mehrfamilienhaus liegt in der Natur. einer der Sache ist das klassische Mietobjekt. Also ich glaube, da muss man sich so von, von Immobilienart zu Immobilienart mal ein bisschen durchhangeln und mal das Führen wieder abwägen.
0: Lass uns das doch
1: mal machen. Also
0: äh, Mehrfamilienhaus haben Sie schon gesagt, Einfamilienhaus haben Sie gesagt,
1: äh, Wohnung, Eigentumswohnung? Eigentumswohnung, wo kommt sie her? Habe ich eine Eigentumswohnung, die ich selbst bewohne, weil das mal das Ziel war und jetzt treibt mich das Leben um und sage, ich gehe hier weg und äh, will die Wohnung aufgeben für mich persönlich und überlege jetzt, was tue ich mit der Wohnung, behalte ich sie, um sie weiter zu vermieten? Oder äh, verkaufe ich sie? Dann muss man heute, Antwort A, natürlich sagen, Sie haben heute den allerbesten Markt, eine Immobilie zu verkaufen und einen sehr, sehr guten Preis zu realisieren. Wir alle wissen nicht, wir haben keine Glaskugel, wir können nicht in die Zukunft gucken. Es ist in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren immer noch so. Heißt also, besten Preis zu realisieren könnte eine Zielstellung sein, dann verkaufen wir jetzt. Eine andere Variante ist natürlich, ich will eine private Altersversorger daraus machen. Sagen, ja, ich werde die Immobilie lange, lange, lange halten wollen und vermieten wollen. Dann kann das Vermieten rentabel werden. Aber Vermieten ist eben ein Geschäft.
0: Jetzt ähm, würde ich gerne mal auf den Punkt, äh, wir wissen nicht, was in drei, fünf, zehn Jahren mit den Immobilienpreisen ist, äh, zu sprechen kommen. Weil zumindest in meiner Vorstellung, ich habe es glaube ich auch noch nie miterlebt in meinem Leben, dass der Immobilienmarkt gefallen ist. Ich bin vielleicht auch noch ein bisschen zu jung für, aber ich habe das wirklich noch nie erlebt und kann mir das auch mit, mit dem, was ich bis jetzt so erlebt habe, ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Also man kann ja im Grunde sagen, es wächst schon alles irgendwie in irgendeiner Form über, über lange Sicht gesehen, ist immer Wachstum vorhanden und ist jetzt auch nicht so wie im normalen ähm, in, oder in anderen Wirtschaftszweigen, wo einfach dann das äh, Angebot deutlich erhöht wird und, und die Nachfrage sinkt. Das sind ja so klassische Fälle, wo die, wo die Preise fallen. Das kann ich mir bei Immobilien schwer vorstellen. Wo ist da mein Denkfehler? Wieso könnte es passieren, dass auf einmal eine Immobilie nur noch die Hälfte wert ist?
1: Wir haben alle gemeinsam dazu überhaupt gar keinen Denkfehler. Weil wir die Zukunft nicht vorhersehen können und nicht wissen können, was in drei oder fünf Jahren wirklich ist, bleibt uns ja nur darüber, verschiedene Vorgänge in der Wirtschaft, in der Bevölkerungsentwicklung und so weiter zu beurteilen und daraus Schlussfolgerungen zu schließen, die vermuten lassen, was in der Zukunft passiert. Es gibt Aussagen, dass die Bevölkerung in Deutschland rapide abnehmen wird. Aufgrund fehlender Zuwanderung aufgrund Demografie. Es, man spricht davon, dass die Bevölkerung rückgehen kann bis auf 65, 66 Millionen Einwohner, vielleicht so 2030 beginnend, 2035 beginnend. Das hat unmittelbare Auswirkungen auf den Immobilienmarkt, auf den Nachfragemarkt. Zweite Geschichte. Heute werden Immobilienpreise bezahlt, weil die Leute über gute Einkommen verfügen und in der absolut super guten Zinssituation finanzieren können. Wenn die Zinsen sich verdoppeln würden in der Immobilienfinanzierung, heißt das für die Leute Verdoppelung der Rate, die aufzubringen ist. Das können dann einige Haushalte nicht mehr, die als Nachfrage wegbrechen. Und für beide Szenarien, die jetzt ganz grob ja nur angerissen sind, gilt, bricht Nachfrage weg hat es eine Auswirkungen auf den Immobilienmarkt. Es gab dieser Tage, wir sprechen jetzt ja hier Anfang März 2021, eine Studie der Deutschen Bank, die prognostiziert, dass um 2024 wir für vielleicht zwei oder drei Jahre einen tatsächlichen Immobilienpreisrückgang verzeichnen werden. Über welche Prozentzahl wurde da gesprochen? Es ist unterschiedlich von den Regionen. Man kann es vielleicht pauschal sagen, so um fünf Prozent über alles gebrochen. Und das wird natürlich von, von eigenen Clustern immer abhängen. Ne? Das in, in einer Region ist es stärker, in einer anderen, je nachdem wie die Wirtschaftskraft ist dahinter, ist es halt ein bisschen schwächer. Aber äh, die, die Aussage, es geht wie in den letzten zehn Jahren immer weiter nur nach oben, kann glaube ich dauerhaft nicht gehalten werden. Da stimme ich hinzu.
0: Also es kann ja nicht, also das ist ja ganz, ganz logisch, ganz einfache Ökonomie. Es kann natürlich nicht immer nur jedes Jahr hochgehen. Es sind Wellenbewegungen, Wachstum kann sich auch in Wellen bewegen natürlich. Und die Frage ist, wo wir uns gerade befinden. Ne? Sind wir gerade an der äh, ja, obersten, an dem obersten Punkt einer Welle und es geht dann bergab. Und die Frage ist, wie lange ist dann das Tal auch? Also dass es danach vielleicht wieder bergauf geht, ähm, das ist schon nicht unrealistisch. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich kann jetzt auch nicht 20 Jahre oder 15 oder 10 Jahre warten, sondern ich will schon irgendwann in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren verkaufen, dann sagen Sie, macht jetzt schon Sinn.
1: Macht in jedem Fall jetzt schon Sinn. Wie bei allen Wertanlagen ist es auch im Immobilienmarkt so, sie können die Spitze der Welle nicht vorhersagen. Es kann noch mal drei Monate weiter aufwärts gehen. Es kann auch noch ein Jahr weiter aufwärts gehen. Also man, man trifft es nicht auf den absoluten Punkt. Was man mit Sicherheit sagen kann, es ging zehn Jahre lang aufwärts. Es ging auch jetzt in der Corona-Pandemie weiter aufwärts, so dass wir oben, ganz weit oben angekommen sind. Und wenn man verkaufen will, sollte man die Zeit nutzen und das jetzt realisieren. Lassen wir noch einen zweiten Gesichtspunkt mit hineinbringen das Thema Immobilie. Es wird oftmals unterschätzt nach meiner Erfahrung. Es ist nicht vergleichbar mit einer Aktie oder mit einer Wertanlage in Wertpapiere. Eine Immobilie, die ich vermietet habe, nutzt auch ab. Wenn ich sie drei Jahre weiter vermiete oder fünf Jahre weiter vermiete und übernehme sie dann wieder, habe ich einen Reparatorikstau. Ich habe Instandhaltungen durchzuführen, die nicht durch den Mieter getragen werden. Kleine Schönheitsreparaturen macht der Mieter, Was sind eben Dinge, die ich erneut investieren muss. Habe ich jetzt eine Immobilie angeschafft, die vielleicht schon 15 Jahre alt ist, habe sie nochmal fünf Jahre in der Vermietung, dann kommen durch den tatsächlichen Verschleiß, aber auch durch moralischen Verschleiß, Investitionen auf mich zu, die die Rendite oder eine Wertsteigerung ganz schnell wieder auffressen. Am Beispiel einer Eigentumswohnung gesagt, ein 20 Jahre altes Bad bekomme ich, also nach Ablauf der 20 Jahre, nicht mehr gut verkauft und nicht mehr gut vermietet.
0: Was würden Sie sagen, wenn man ähm, eine Eigentumswohnung gekauft hat und noch in der 10-Jahresfrist ist? Also dann Spekulationssteuer bzw. Abgeltungssteuer zahlen müsste. Geht dann auch nur der Grundsatz, eher verkaufen?
1: Thema für den Steuerberater, Thema der persönlichen Situation. Habe ich einen hohen Steuersatz, ist die Spekulationssteuer auch hoch. Bin ich mit einem niedrigen Steuersatz, ja, also ich versteuere den Gewinn aus dem Immobilienverkauf ja nur mit dem persönlichen Steuersatz. Mhm. Und von daher muss man das dann eben abwägen es macht keinen Sinn, jetzt das dann nach zwei Jahren äh, zu machen und zu sagen, äh, ich müsste jetzt acht Jahre noch abwarten oder so, äh, um da in den Zeiten zu schieben. Aber wenn es jetzt sag ich mal, um kurze Zeiten geht, ich habe noch ein Jahr, um die zehn Jahre zu erreichen, das würde ich dann schon abwarten.
0: Das Spannende ist, und ich glaube, liebe Hörer, das haben Sie auch schon jetzt rausgehört, es gibt natürlich nicht diese eine pauschale Aussage. Ne? Also wir können nicht sagen, vermieten, wir können nicht sagen verkaufen, ähm, sondern das ist einfach von Fall zu Fall unterschiedlich. Das hängt ähm, ja, von Ihrer Situation ab, das hängt von Ihrem Kontostand ab, das hängt von ihren Zielen ab, wo wollen sie überhaupt hin, was wollen sie überhaupt machen, was, äh, was passiert danach, nach dem Verkauf, nach der Vermietung, all diese Dinge, was wir jetzt hier tun, ist ähm, darauf hinweisen, was in welche oder nach welcher Entscheidung passieren kann. Und so ein bisschen äh, da Licht ins Dunkle bringen. Ähm, Licht ins Dunkle bringt man ganz oft, wenn man über Risiken spricht. Ähm, die hat natürlich auch einen Immobilienverkauf. Ähm, welche Risiken wären das denn zum Beispiel?
1: Sie verkaufen an jemanden, der ihnen einen Kaufpreis verspricht und den nicht bezahlen kann. Das da, glaube ich, das, das, das passiert? Risiko. Ja, es gibt auch der Käuferseite Leute, die 100% sicher sind, dass sie den Kaufpreis finanziert bekommen und dann klappt es aus irgendwelchen Gründen vielleicht nicht. Und ich habe einen geschlossenen Kaufvertrag, da muss ich wieder raus. Das, das sind schon Dinge, die im Markt passieren. Deshalb heißt es immer, wenn ich verkaufe, vor dem Verkauf eine gesicherte Finanzierung durch den Käufer nachweisen lassen. Grundsatz für jeden, der privat verkauft, auch in unserer Branche, für jeden Makler.
0: Okay, das ist natürlich ein großes Risiko. Was kann äh, beim Vermieten passieren?
1: Beim Vermieten können Sie natürlich an jemanden geraten, der Ihnen auch die Miete nicht bezahlt. Haben Sie das gleiche Risiko. Auch hier gilt, machen Sie sich über den Mieter vorher kundig, nutzen Sie Schufa-Auskünfte, aber lernen Sie ihn Mieter persönlich kennen. Beim persönlichen Gespräch kriegen Sie auch ein Gefühl für den Mensch gegenüber und wissen dann aus dem Bauch heraus auch, ob Sie mit ihm in der in diesem Zeit halt gut zu euch kommen werden. Mhm. Beim Thema Vermieten,
0: da ähm, kenne ich aus dem eigenen Umfeld den Fall: Eine ähm, ältere Person hat äh, irgendwann, ich glaube sechs oder sieben ähm, Immobilien geerbt. Und ganz happy zum ersten Mal äh, ja, äh, Immobilienbesitzer. Und dann kam irgendwann der große Schlag, dass diese Person mal gemerkt hat, gemerkt hat, um Gottes Willen, das ist ja unfassbar viel Arbeit. Auch wenn es jetzt in Anführungszeichen nur sechs bis sieben Immobilien sind und sechs bis sieben Mieter, da denkt man sich auch oh gut, der meldet sich einmal im Jahr, so ein Mieter. Ähm, da steckt schon eine Menge Arbeit dahinter. Können Sie das bestätigen, so aus Ihrer Erfahrung?
1: Das ist so, ne? wenn Sie einen Immobilienbestand mit sechs, sieben Häusern haben oder Wohnungen, dann haben Sie schon ein bisschen zu tun. Da hilft Ihnen vielleicht eine professionelle Verwaltung, die Sie dazwischen stecken. Ähm, oder Sie werden ein klein wenig ein Pri privater Hausverwalter. Und man muss ein bisschen Zeit einplanen. Genauso wie Sie es sagen, der Mieter ruft Sie an, wenn der Wasserhahn tropft.
0: Das vergessen, glaube ich, die meisten, dass man... Ähm ja, dass es viele Menschen als Mieter auch gibt, die sagen wir mal ähm, ja, sich vielleicht nicht durchschnittlich verhalten, sondern da ähm, zu, ja, häufiger mal zum Hörer greifen. Ne? Also ich, ich jetzt persönlich bin niemand, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal meinen mein Vermieter angerufen habe, weiß aber, dass sich da andere Menschen, glaube ich, anders verhalten.
1: Das ist ja auch berechtigt. Also wir haben heute ja eine Situation, gerade in den großen Städten, dass wir sehr hohe Mieten zahlen. Und da bin ich fest davon überzeugt, Je, je höher der Mietpreis ist, je mehr die Leute von ihrem Einkommen für die Mieter aufgeben müssen, desto mehr Ansprüche haben sie auch an den Mietgegenstand und an den Service, der damit im Zusammenhang steht. Also da wird schon Anruf und sagen, die Haustür knallt immer, machen Sie mal bitte was.
0: Und das dann auch, wie Sie schon sagen, wahrscheinlich zu Recht. Ne? Also wahrscheinlich musste ich auch persönlich da jetzt ein bisschen <lacht> ein bisschen mal mehr drauf achten. Das nehme ich auf jeden Fall schon mit aus dieser Podcast-Folge. Zeit ist natürlich auch ein ganz großer Faktor oder kann ich mir vorstellen bei einigen tatsächlich den Faktor, die sagen, ich will einfach nur meine Ruhe haben. Was ist denn da die bessere Variante, wenn das das oberste Ziel ist? Verkaufen oder vermieten?
1: Vielleicht schickt man da voraus, die eine Immobilie zu vermieten oder so wie in diesem gerade geschilderten Erbfall, sechs, sieben Immobilien zu vermieten, das ist eben ein, ein Geschäft, das ist ein, ein wirtschaftliches Handeln. Das muss man verstehen und wenn ich damit Geld verdienen will und letztlich will man das als Vermieter, dann muss ich auch Zeit investieren, muss Kenntnisse investieren, muss mir das aneignen und dann natürlich permanent auch umsetzen wollen. Will ich diese Zeit nicht aufwenden, kann ich natürlich zum Beispiel aus meiner Erbgeschichte mit einem einmaligen Verkauf den Erlös realisieren. Den muss man vorbereiten, das kostet auch ein bisschen Zeit, aber es ist eben temporär abgesteckt. Da sind Sie mit sechs, acht Wochen vielleicht durch. Bei der Vermietung sind Sie permanent im Zeitaufwand.
0: Geht es denn, geht's denn schneller, einen Mieter zu finden als einen Käufer?
1: Also jetzt über den Daumen gepeilt im Durchschnitt? Es kommt ein bisschen auf die Sorgfalt eben drauf an. Mit der sie dieses Geschäft betreiben. Ich denke, dass die Fluktuation im Mietmarkt eben wesentlich größer als ist als im Käufermarkt. Und insofern werden sie schneller neue Mieter finden als den entsprechenden Käufer.
0: Wie sieht das denn so mit den Unterlagen aus äh, bei beiden Prozessen? Verkaufen, Vermieten, wo brauche ich denn? Äh, welche Unterlagen, wie komme ich an die dran? Wie viel Arbeit ist das jeweils?
1: Der Verkaufsprozess ist wesentlich aufwendiger, weil Sie dort alle Informationen, die mit der Immobilie im Zusammenhang stehen, vom Grundbuch über Baulastenverzeichnis, Kataster und so weiter und so fort, alles natürlich ein bisschen für den Käufer aufbereiten müssen, auch für die Käuferfinanzierende Bank aufbereiten müssen, um dort auf einen Abschluss hinzukommen. Bei der Vermietung ist es für Sie wichtig, dass Sie dem Mieter- und Energieausweis übergeben, spätestens bei der Besichtigung ein gesetzlich Erfordernis. Sie müssen ziemlich genau wissen, wie groß Ihre Wohnung ist, die Sie vermieten wollen. Das darf doch keine, keine Unstimmigkeiten geben zum tatsächlichen Bestand. Dann brauchen Sie ein Mietvertragsformular und können dann eigentlich schon zum Abschluss kommen. Und ähm, beim
0: Vermieten, sagen Sie, ist es deutlich weniger, ja?
1: Ist weniger. Beim Vermieten ist der Aufwand eben... Dass der Mieter sozusagen ständig mit ihnen in Verbindung bleibt. Sie müssen Betriebskosten abrechnen, der wendet sich an Sie, wenn, sie, wenn es irgendwelche Probleme in der Wohnung gibt. Selbst wenn der Nachbar Krach macht, wird der Mieter mit ihnen als Vermieter Kontakt aufnehmen und eine Lösung bitten. Also da, da sind sie sozusagen permanent mit beschäftigt. Das muss man wollen. Man muss aber verstehen, dass es Arbeit, mit dem verdient man Geld.
0: Kommen wir mal zum Thema. Sie haben es gerade eben schon mal angedeutet, Sie sind natürlich kein Steuerberater, aber wenn ich Geld verdienen möchte und Geld verdiene, in Deutschland heißt das, da kommt natürlich der Staat und sagt, Moment mal, da verdient jemand Geld, da, da wollen wir einen Teil von abhaben, was ja auch gut ist. Wir sind Sozialstaat und da gehört auch dazu, dass man, dass man Steuern bezahlt. was Wenn man das jetzt rein auf dieses Thema absolutes, absolute Gewinnmaximierung treibt, könnte man ja auch sagen, okay, ich vermiete noch mal zwei, drei, vier Jahre in der Hoffnung, dass die Statistik, die Sie angedeutet haben, stimmt und im Jahr 2025, bzw. ein Jahr vorher ähm, verkaufe ich dann, ähm, würde sowas Sinn machen und anschließend die Frage dann zu dem Thema Steuern, was trifft mich denn da härter, der, die Vermietung oder der Verkauf?
1: Äh, muss man ein bisschen sortieren. Wenn Sie äh, vermieten, haben Sie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, eine eigene Einkommensart, die Überschüsse, die Sie erwirtschaften, werden Ihrem normalen Einkommen sozusagen zugezielt. Wenn Sie sonst einen Steuersatz mal angenommen von 30 Prozent haben, kommen sozusagen die Einkünfte obendrauf. kommen insgesamt vielleicht auf einen Steuersatz von 35 oder 38 Prozent. Das ist das, was dann von Ihrem Netto-Mietertrag, den Sie gehabt haben, weggeht. Ähm, beim Verkauf muss man beachten, was wir schon mal angesprochen haben, dass man eine vermietete Immobilie in, innerhalb von zehn Jahren, wenn man sie dann verkauft, mit möglicher Spekulationssteuer, also der Gewinn des Verkaufes, äh, mit möglicher äh, Spekulationssteuer belegt wird. Sind da
0: auch Renovierungskosten anzusetzen? Also wenn ich jetzt eine Immobilie gekauft habe, renoviere für 30.000 Euro, sagen wir mal, ich kaufe für 120, renoviere für 30 und verkaufe für 200.000, muss ich dann auf 50.000 Spekulationssteuer bezahlen?
1: ist ein Thema für den Steuerberater. Ich glaube, ein bisschen ausschweifen und zu weit für diesen Podcast. Es gibt unterschiedliche Geschichten, wenn Sie unmittelbar mit im Zusammenhang mit dem Kauf, Investitionen in die Immobilie tätigen, sind nach meiner Auffassung bis zu 15 Prozent der Anschaffungssumme zuzurechnen. Dinge, die darüber hinausgehen, müssen eben über mehrere Jahre abgeschrieben werden. und wie gesagt, das ist sehr, sehr spezifisch und für jede einzelne Immobilie genau zu ermitteln, wie die Steuerlast da ist und ist ein Thema wirklich für den Steuerberater.
0: Vielen Dank für den Hinweis. Also auch das, lieber Hörer, genau wie beim Thema Immobilien gilt immer einen Experten zu Rate ziehen. Es gibt mit Sicherheit den einen Nachbarn, den einen Freund, der eine Bekannte, der irgendwie sagt, ja, ich kenne mich da ein bisschen aus. Nein, Sie brauchen wirklich jemanden, der Ahnung hat. Das gilt sowohl für den Immobilienverkauf ähm, als auch für Ihre Steuern. Also das ist, glaube ich, ein Hinweis, der ist nicht falsch. Da sollten Sie wirklich drauf achten, da immer einen Experten an der Seite zu haben. Ähm, welche Kosten trage ich denn ähm, sonst noch, wenn ich jetzt eine Immobilie vermiete? Also reden wir jetzt mal nicht von den Steuern, sondern so grob über den Daumen gepeilt. Gibt es da eine Größenordnung, was ich kalkulieren muss pro Quadratmeter oder sowas?
1: Gibt es da Statistiken? Also ich denke, man muss es immer so ein bisschen ins Verhältnis setzen zu der äh, Miete, die man hat. Auch was für eine, eine Art von Immobilie ich habe. Äh, nehmen wir mal als Beispiel eine Eigentumswohnung, ähm, die Sie vermietet haben. Dann gibt es immer einen Eigentumswohnungsanlagenverwalter für die Gemeinschaft. Und da haben Sie einen normalen Verwaltervertrag, so wie jeder andere Miteigentümer in dieser Eigentumswohnungsanlage. Und das sind Kosten, die können Sie auf den Mieter nicht umlegen. Da kann man grob sagen, je nach Region in Deutschland, ein bisschen unterschiedlich vielleicht, dass man pro Wohneinheit 20 bis 25 Euro monatlich an den Verwalter zu zahlen hat. Der kümmert sich um das gemeinschaftliche Eigentum, es gibt es ein großes Aufgabenpaket, alles geregelt im Wohnungseigentumsgesetz. Aber das ist etwa diese Größenordnung. Eine zweite Position, die Sie nicht auf Ihren Mieter umlegen können, ist die Instandhaltung der Wohnung. Also in Eigentumswohnungsanlagen wird eine sogenannte Instandhaltungsrücklage gebildet. Das heißt, jeder Eigentümer spart innerhalb der Gemeinschaft monatlich einen bestimmten Betrag an aus dem später mal größere Reparaturen bezahlt werden sollen, zum Beispiel eine Dachreparatur oder eine Fassadengestaltung oder Ähnliches. Auch da kommt es ein bisschen auf den Zustand des Hauses an. Habe ich einen Neubau, brauche ich wahrscheinlich weniger ansparen. Bin ich in einem Altbau, muss ich ein bisschen mehr auf die hohe Kante legen. Auch da gibt es so Größenordnungen, kann man sagen, 1,50 auf dem Quadratmeter Wohnfläche monatlich, muss man kalkulieren. Diese beiden Positionen können Sie nicht auf Ihren Mieter umlegen. Ansonsten können Sie mir in Deutschland fast alle Nebenkosten, die mit der Vermietung entstehen, <coughs> entschuldigung, auf den Mieter umlegen. Also eine Grundsteuer, eine Versicherung, äh, die Bewirtschaftungskosten im Übrigen des Hauses, also eine, eine, eine Wartung eines Fahrstuhls oder ähnliches.
0: Aber das ist ja trotzdem auch gut zu wissen für Leute, die das... Ähm, ja dazu nutzen möchten, um wirklich ähm, das Gehalt vielleicht auch ein bisschen aufzubessern oder einfach sich was dazu zu verdienen mit, mit einer vermieteten Immobilie, dass da auch genauso so noch Nebenkosten kommen, die nicht umlagefähig sind, wie zum Beispiel dann das Hausgeld bzw. dann die Rücklage, äh, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, 500, 600 Euro Mieteinnahmen hat und damit kalkuliert, dann kommen nochmal 120 Euro Hausgeld, äh, die einfach weg sind. Ähm, also sind nicht weg, sondern ist ja ein passives Sparen sozusagen, falls mal was passiert, aber zumindest in der direkten Liquidität landen die erstmal nicht bei ihnen auf dem Konto, sondern werden direkt durchgereicht an dieses ähm, ja, Hauskonto oder Hausgeldkonto. Ähm, das muss man, glaube ich, auch beachten.
1: Wenn sie zum Beispiel eine Immobilie erwerben wollen, also eine Eigentumswohnung kaufen wollen, ist das der erste Blick, den man äh, in die Unterlagen machen muss ne? Und sagen: Ich habe 600 Euro netto Kaltmiete, aber ich habe nicht umlagefähige Kosten von zum Beispiel 100 Euro. Also kann ich nur mit den 500 Euro für mich persönlich, für mein Einkommen oder für eine mögliche Finanzierung nachhaltig rechnen. Nicht vergessen darf man, es mag auch mal so sein, dass auch eine größere Anschaffung für die Eigentümergemeinschaft ansteht, eine größere Reparatur, die durch das angesparte Hausgeld nicht abgedeckt ist. Dann sind die Eigentümer verpflichtet, Sonderumlagen reinzugeben. Beispielsweise außerplanmäßig fällt die Heizung aus und muss eine neue Heizanlage gekauft und installiert werden. Und dann wäre man plötzlich mit einer Sonderumlage von vielleicht nochmal zusätzlich 1500 Euro im Jahr dabei.
0: Wie oft kommen denn Leute zu Ihnen und stehen genau vor dieser Problematik, verkaufen oder vermieten? Ist das was, was viele Leute bewegt oder ist das so die allererste Frage, die man sich ganz am Anfang stellt?
1: Also ich glaube, die meisten Leute wissen schon ziemlich klar, was sie mit ihrem Wohneigentum machen wollen. Und in der ersten Position steht immer nach meiner Einschätzung das Verkaufen. Bestimmte Lebenssituationen treiben die Leute dann dazu und um zu sagen, okay, vielleicht vermiete ich doch, weil ich komme vielleicht in fünf Jahren in die Stadt wieder zurück und möchte dann in die gleiche Wohnung, in das gleiche Haus wieder hinein. Oder vielleicht komme ich im Rentenalter in die Stadt zurück. Und möchte dann wieder in die Wohnung. Also da spielen so emotionale Geschichten dann mal mit eine Rolle. Ansonsten bin ich immer ein Freund davon, das Eigengenutzte Wohnen, den Eigengenutzten, also den Wunsch für die, für die optimale eigene Immobilie, vom Vermieten ziemlich streng zu trennen. Vermieten ist eben Immobilien bewirtschaften, um damit Geld zu verdienen. Und das eigene ist sozusagen das Wohlfühlen. Um es mal plastisch zu machen, ich würde eine Mietwohnung immer anders ausstatten als vielleicht die eigene Wohnung. Die eigene Wohnung würde ich vielleicht mit Parkett belegen, in einer Mietwohnung würde ich möglicherweise mit einem Laminat arbeiten, was nicht so schnell abnutzt wie ein Parkett. Ich würde vielleicht auch andere Sanitärgegenstände wählen. Das muss man so ein bisschen dann abwägen. Nicht, nicht immer ist so die eigengenutzte Immobilie das tatsächlich ideale Vermietobjekt. Mhm.
0: Ja, das sind dann so Kleinigkeiten. Ne? Das fängt dann, glaube ich, an mit, äh, weiß ich nicht, der äh, Griffstange für, für Handtuchhalter, irgendwie sowas, ne? wo man äh, privat dann sagen würde, okay, das sollte schon halten und, und so schön aussehen vielleicht auch in der Mietwohnung natürlich auch wichtig. Aber ja, ob man da jetzt dann äh, zum, zum Hochwertigen greift oder sagt, okay, das kann man im Notfall auch alle zwei, drei Jahre mal austauschen, äh, das wäre jetzt so ein kleines Beispiel. Davon haben Sie gerade halt eben schon ein paar andere genannt, die natürlich äh, dann noch viele größer sind, aber ich glaube, das summiert sich dann ähm, zu einer ja, zu größeren Entscheidung hinten raus. Also das sollte man dann sich ganz genau überlegen, in welchem Bereich soll es dann gehen? Soll es äh, eine eigene Wohnung werden? Soll es vermietet werden? Soll es verkauft werden? Das spielt dann natürlich dann auch ähm, beim Interieur eine große Rolle. Welche Aufgaben würde denn ein Immobilienmakler übernehmen in diesen beiden Prozessen, verkaufen oder vermieten?
1: An erster Stelle, glaube ich, steht die Beratung des jeweiligen Eigentümers. Und genau die Dinge, die wir hier in dem Podcast, in dieser Folge gerade besprechen, einfach mal aufzuzeigen. Einfach mal wertneutral und offen darüber zu sprechen. Vielleicht auch mit ein paar Beispielen, das ist jetzt ein Negativbeispiel, aber eben aus praktischem Erleben heraus. Ich mit dem Eigentümer gesprochen habe und sagte, wollen Sie verkaufen und vermieten? Und er sagt mir, Herr Mann, ich werde nie wieder vermieten. Ich habe mal ein Einfamilienhaus, weil ich für fünf Jahre ins Ausland gegangen bin, vermietet. Ich habe auch regelmäßig meine Miete bekommen. Nach fünf Jahren war das Mietverhältnis wie vereinbart zu Ende. Und dann habe ich in dem Haus alles neu gemacht. Böden, Wände, Innentüren, Fliesen, Gesamtsanitär. Die Investition, das Haus wieder auf Vordermann zu bringen, einschließlich Garten, war größer als die Fünfjahresmiete. Hm. Also da muss man einfach mal, mal drüber reden. Da haben jetzt halt Leute in dem Haus gewohnt, die mit einem Haus anders umgehen als mein eigener Anspruch. Mhm. Gar nicht böser Wille jetzt. Oder es sind ja jetzt keine Leute, die als Mietnomaden zu bezeichnen wären, weil sie nicht gezahlt haben oder zerschlagen haben oder so. Aber sie sind halt mit den Dingen, die mir wichtig sind, in meinem persönlichen, wo ich später mal wieder rein will, anders umgegangen, so dass ich sage, bevor ich da wieder reinziehe, muss das alles wieder neu. Und das muss man vorher durchdenken, wenn man so den Plan aufstellt, was mache ich mit der Immobilie. ganz andere Geschichte ist, ich habe heute einen konkreten Plan, wie ich leben will. Jetzt komme ich in fünf, sechs, sieben, acht Jahren in die Stadt zurück und weiß gar nicht, ob das Haus, was mir vor zehn Jahren oder acht Jahren gut gefallen hat, eigentlich noch gut zu mir passt. Also ich meine Lebenswelt auch geändert hat. Ist auch ein Punkt, so man meißelt das ja nicht so fest. Wenn es heute, ja, man entwickelt sich ja selber auch weiter.
0: Ja, ich glaube, das ist etwas, was ähm, viele Leute sich vielleicht auch gar nicht eingestehen wollen. Die haben irgendwie dann vor 30 Jahren ein Haus gebaut oder eine Wohnung gekauft oder was auch immer und ähm, man hat sich verändert. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, also was auf jeden Fall klar ist, man ist älter geworden. Ähm, dementsprechend fallen vielleicht gewisse Dinge ein bisschen schwieriger. Vielleicht äh, muss man einen kleinen Berg hochgehen, um irgendwie zur Eingangstür zu kommen. Vielleicht äh, sind die Treppen ein bisschen schmal ähm, oder sind halt einfach nicht dann ähm, passend mehr zum Alter. Und sich da ähm, ja diesen diesen Schritt zu wagen, zu sagen, okay, es macht wahrscheinlich Sinn, einfach zu verkaufen und etwas zu kaufen oder zu mieten, was dann eher zu meinen Lebensumständen passt. Ich glaube, dieser Schritt, den ähm, trauen sich auch viele nicht. Aus wahrscheinlich emotionalen Gründen.
1: Und es sind emotionale Gründe und es ist auch, weil die Zeithorizonte so sind, das ist mittel bis langfristig immer zu denken, über solche über solche Sachen nachzudenken und um diese diese Veränderungen eben aufzunehmen. Man kann das plastisch machen. Ähm, Sie würden heute kein Auto mehr ohne Servolenkung fahren. Auch wenn Sie sich das Auto jetzt in die Garage gestellt hätten und gesagt haben ich komme in 15 Jahren wieder dann fahre ich damit weiter. Das ist richtig, ja. So, so entwickeln sich ja Ansprüche ans eigene Leben, ans, eine, ans eigene Wohnen ja auch weiter, ne?
0: Wer weiß, vielleicht haben wir in zehn Jahren alles so smart äh, im Smart-Home-Bereich, dass man sagt: Um Gottes Willen, die alte Butze, die will ich nicht mehr. Es muss jetzt alles, keine Ahnung, ich muss schweben können auf dem Weg ins Schlafzimmer. Also, äh,
1: Sie bekommen heute von Architekten schon gesagt, die sich auch mit, mit Innenraumdesign beschäftigen und so weiter, und so sagen: Die Zeiträume werden halt immer kürzer, was eben als zeitgemäß und als guter Standard und als modern an, angesehen wird. Man, Sie beobachten das heute in Neubaugebieten, haben die Leute ihre Häuser vor fünf Jahren gebaut und machen im Jahr sechs die Bäder nochmal neu. Wahnsinn. Weil eben die Mode anders ist. Und wenn Sie das, was Sie ansprechen, Smart Home, technische Ausstattung, also was wir heute in unseren Häusern haben, das wird in fünf Jahren wahrscheinlich Altbacken sein. Das, also ich glaube, das
0: ist ja auch, ähm, wenn man sich überlegt, wie schnell sich die Welt dreht, wenn man sich die Zeitaltergeschichten anschaut. Ne? Also früher irgendwie Bronzezeitalter, Steinzeitalter und was es da alles gab, das, da waren ja tausende Jahre dazwischen und mittlerweile liegen ja zwischen den Zeitaltern ähm, selbst nur noch irgendwie 15, 20 Jahre. Also ähm, was war Computerzeitalter, Informationszeitalter? Wenn man überlegt, wie, wie, wie schnell die, äh, die Zeitalter verlaufen, das, irgendwie haben wir jetzt, Gefühlt alle drei Jahre äh, ja, bricht, eine, sprich, bricht eine neue Zeitrechnung an. Ähm, und genau das äh, trifft natürlich dann auch auf eine Immobile zu. Also ein ähm, hochspannendes Thema. Und äh, können wir auch mal eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Ähm, aber unterstreicht natürlich ganz klar, ähm, was sie sagen. Ähm, es ist nicht wirklich planbar, was, was da auch passiert. Und das schließt auch so ein bisschen den Kreis zum, äh, zu der Planbarkeit des Immobilienverkaufspreises, ähm, weil wir einfach nicht wissen, was passiert in drei, vier, fünf Jahren. Sie haben es gerade gesagt, vielleicht ist Ihre Immobilie, von der Sie jetzt sagen, na gut, die ist richtig was wert. In fünf Jahren wird es noch ein bisschen mehr wert sein. Vielleicht in fünf Jahren ist die out. Und so äh, will keiner mehr leben. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne? aber ähm, ich glaube, das kann man schon ähm, zumindest so ansatzweise ähm, sagen, und diesen, um diesen Gedankengang ein bisschen zu verdeutlichen.
1: Vielleicht doch noch eine Ergänzung äh, ganz, ganz kurz dazu. Brand aktuell aus der Corona-Pandemie äh, Lange Jahre immer im Immobilienmarkt immer mehr das offene Wohnen, am besten gar keine Wände, Loftcharakter. Heute Homeoffice-Erfordernis. Heute sind diese Immobilien nicht mehr gut gefragt. Es werden Häuser gesucht, wo es abgeschlossene Einheiten gibt, wo beide Ehepartner, wenn sie im Homeoffice sind, separaten Zimmer haben zum Arbeiten, wo es abgeschlossene Kinderzimmer gibt, abgeschlossene Schlafbereiche. Also in das Haus. Was von der offenen Wohnweise schlecht umzubauen ist, hat im Moment nicht so gute Marktchancen.
0: Sehr guter Hinweis, sehr aktuell. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, Wahnsinn. Stimmt, haben Sie recht. Also hätten Sie mich vor drei Jahren, hätten Sie mir einen Geldkoffer hingestellt und gesagt, hätten gesagt, ich darf bauen, was ich will, hätte ich mir wahrscheinlich auch was recht Offenes gebaut. Jetzt hätte ich da gestanden und hätte Geld versenkt. So ist es manchmal, ja. Der Markt ist rasend schnell. Deshalb, Sie brauchen jemanden, der sich mit dem Markt auskennt, liebe Hörer. Suchen Sie sich einen Experten in den Bereichen, in denen Sie sich da nicht wirklich auskennen. Höchstwahrscheinlich wird es der Bereich Immobilien sein. Steuern hatten wir auch schon ein paar Mal angesprochen. Ähm, ja, Herr Martens, ich bedanke mich recht herzlich. war wieder hochspannend, fast schon philosophisch. Äh, ich bin auf die nächsten Ausgaben gespannt.
1: und ähm, bedanke mich für Ihre Zeit und freue mich auf die nächste Ausgabe. Vielen Dank ebenfalls. Bis bald.